0: Eu sou a Jota Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca o nosso podcast vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, principalmente aqueles que contribuem a partir da categoria bronze, que é a nossa categoria de 15 reais. O meu agradecimento nominal aos padrinhos e madrinhas, Clécia Alexandre Duran, Daniel Flador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, De Toledo, Diego Mas, Gabriel Mate de Moura, Gustavo Aranha, Ian Fraser, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Corneté, Karen Soarelli, ao Michel Costa, a Paula Civeiro, ao Petrônio de Tiro Neto, ao Rafael Rodrigo dos Santos e ao Rubens Travassos Augusto Filho. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e faça desse podcast mais digno dos seus ouvintes. Eu não tenho nem o que fazer de início, porque o assunto é... tá todo mundo ficando maluco. Ou, e não é porque o patrão mandou vender barato, é porque a gente está isolado, pelo menos alguns estão. E quem está... Bem, não está fácil, né? Eu fiz todo um, uh, um plano do MacGyver para conseguir fazer 15 dias uh, com zero riscos de cair aí nas maracutaias do Coronga. E hoje eu estou cumprindo isolamento numa casa alheia minha e eu não sei quando sairei. Talvez eu tenha escolhido ficar preso se cair uma bomba no centro de São Paulo. Eu acho que eu não sobreviverei, então fiquem aí sabendo que hoje eu não estou em Itaquera, olha lá. Mas hoje eu estou na casa do autor que vai falar aqui nesse episódio, veja só. E a gente vai falar sobre exatamente o isolamento, as consequências do isolamento, o que está acontecendo nessa porra toda e, principalmente, é realmente necessário produzir all time no isolamento? E pra falar com a gente, eu já dei a dica, pra quem tá copiando as redes sociais já sabe. Uh, estamos aqui ao ritmo de forró e muita comida. Uh, vamos lá. Com muita animação ali. Uhul. Isso, pronto. Já, essa foi a participação do Thiago? Não, mentira. <risos> não, eu fiz uma péssima apresentação, na verdade, né? Tá muito difícil. Tá muito difícil agora ali. Não tá... Não tá ornando, sabe? tipo Agora, todo dia é domingo ou segunda, sei lá, depende muito de quem tá falando. E como é que tá sendo pra você o isolamento? Eu tô, eu tô de visita, eu acabei de ter uma injeção de alívio, que eu saí daquela rotina infinita. E pra você, como é que tá sendo? Então, eu tô trabalhando de
1: home office desde o início da, da pandemia, né? Então, assim... Não, não tá sendo todo dia domingo, mas tá sendo todo dia... Os dias são, são simplesmente é, fim de semana e não fim de semana, né? <risos> são dois dias, duas variações de dia que, que tem, né? Então, basicamente, no momento, né, enquanto a gente grava isso aqui, que foi todo o plano de MacGyver que a gente fez, né? Eu tô, tô até de férias aqui, aquelas, aquelas férias que eu tô curtindo aqui nas praias do
0: meu quintal. <risos> E... Eu tô há quatro dias aqui, nenhum ali foi pro Quintal ainda, só pra deixar claro. Não fui ali pra pegar as roupas do Varal. Assim. Ah, verdade, as roupas no Varal
1: só é importante, é importante. E, bom, tá sendo... O primeiro, como tá, tá sendo difícil pra todo mundo, mas deixando claro aqui também que, a... apesar de estar sendo difícil, pelo menos ainda tô mantendo o emprego, tem um lugarzinho aqui pra, pra, pra dormir, pra surtar, enfim, quentinho, apesar do frio aí de São Paulo. Mas bom, acho que todo mundo está precisando se adaptar e esse, esses, a esse velho normal aí que estão que tão vendendo pra gente como se fosse o novo normal, mas é só o velho normal com, com, sem cinema, né? Menos, menos para, para o
0: Borgo. Eita, afrontoso. E antes da gente ir pro reclame do Plim-Plim aí. Quem que é você, mano? Se alguém aí tá chegando hoje, não viu, não, tipo, tá totalmente por fora aí do que, do que já rolou no podcast, quem é você na fila do pão? Eu sou o Tiago Lys, sou
1: escritor, sou podcast lá no Curta Ficção, sou o convidado usual aqui do Doce Trabalhos. A é, de festa! festa, é, acho que é uma quarta, quinta vez que eu apareço aqui no podcast, eu acho, e... bom...
0: Basicamente é isso. Então é isso, gente. gente é um apreciador
1: vai... de Magníficos, a banda.
0: <risos> é, estamos com... O isolamento, ele... ele faz com que letras fiquem na cabeça por mais tempo do que deveria. Mas isso é um assunto para um outro dia. Ou não, né? Não sei o que vai acontecer no meio dessa gravação. É, o ponto é... A gente vai para o reclamo do Plim Plim agora. E na volta a gente vai falar desse diário do isolamento pra quem escreve e tudo mais. Enfim. É, uma coisa que me fez querer gravar esse episódio, que foi muito bem pensado com antecedência, foi um, uma fala do da que ele colocou lá no programa sobre o pessoal indo lá pedir pra ele... Pedi não, né? Mas meio que... No isolamento as pessoas não pedem mais, né? Elas simplesmente constatam. As pessoas têm gostado muito de constatar coisas. Principalmente quando elas estão erradas. E aí a Ah, cara, pô, agora sim. Agora você vai fazer um monte de música, vai fazer um monte de... Não, mano, você tá louco. Não, cara, não quero ficar, tipo, criando música. Não é o momento, não é o que eu quero. Eu vou cuidar das minhas plantas e fazer meu queijo. Tá ligado? E tá tudo bem. E não vai sair música nenhuma, não tô pronto pra isso. E meio que tá rolando essa vibe com qualquer atividade artística, né? De que, pô, agora vocês estão no ócio. Então, <risos> agora, se o que vocês escreviam antes, agora vocês vão escrever. E ao mesmo tempo, isso gera isso pra quem tá de fora, mas eu vejo que também rola essa contaminação pra quem tá dentro também de, tá, beleza, agora, agora eu não tenho desculpa. Agora que eu tô aqui no home office, ou agora que eu tô aqui, sei lá, diminuiu minha carga de trampo, eu tenho que escrever, né? Eu tenho que criar, então eu queria começar o nosso papo hoje falando sobre isso, porque é algo que ge... foi mais citado no começo, né? Porque até é, com o tempo as pessoas estão abandonando mais isolamento, né? Então, tá deixando... A questão isolamento já não é mais nem um, um fator preponderante mais no país, né? Mas você passou por isso também ou não? Ou... Senão eu vou fazer um monólogo aqui, só eu passei por essa merda e... Não... <risos>
1: Sim, com certeza, principalmente no primeiro mês é, que acompanho o Curto Ficção lá, acho que logo no, no, no início de abril, se eu não me engano, tem uma, até uma, um especial lá de episódio sobre mercado editorial em tempos de pandemia, eu entrevistei várias pessoas e tal, e isso foi, surgiu justamente da minha necessidade de, agora eu tenho um pouco mais de tempo, já que eu não tenho que pegar transporte público aí pra para ir trabalhar, né, e que aqui em São Paulo é um, é um, consome uma grande parte do tempo aí do seu dia, então eu me vi com algumas horas livres no dia e pensando, eu preciso produzir, preciso produzir, preciso fazer alguma coisa, preciso né, tirar o atraso aí de coisas que eu, que, eu não, que eu não escrevi, que eu não produzi, que eu não gravei, e inclusive até, até em questão de leitura aí, mas vamos, depois eu, 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 parto, eu falo para disso, e... E aí eu, eu comecei a mandar mensagem para várias pessoas. Ah, tô querendo gravar um especial aqui no Curta, fazer uma edição, uma edição fodona e tal. E aí eu lancei esse, esse especial lá. E aí eu tava, e lancei, fiz até um, um piloto de um outro podcast que eu depois nunca, nunca engavetei. E comecei a escrever um, um livro que eu já tinha planejado. o primeiro mês foi assim, era todo dia. Eu precisava fazer alguma coisa. E quando eu não fazia nada, eu ficava... Putz, mas... Eu poderia tá, estar tá produzindo agora, porque eu tenho tempo e eu sei que quando isso passar, talvez eu, volto, se eu voltar para minha rotina normal, eu vou deixar de ter tempo de novo, então eu tenho que aproveitar esse momento único aqui. <risos> <risos> e aí eu comecei a me, me cobrar muito, né acho que todo mundo começou a se cobrar muito de formas di, distintas, e depois com o tempo foi começando a, a diminuir a cobrança, a, ficar, a voltar um pouco para o pro anterior, e eu comecei a produzir mais quando eu parei de me cobrar, né, foi a partir de, de maio, junho, acho que foi quando eu comecei a produzir mais, escrevi muito, né, é, eu praticamente escrevi um livro em quase inteiro dentro, durante, uma, durante, a, durante a pandemia. É,
0: como vocês estão vendo, a gente tá falando com um hipócrita aqui, né, Ele conseguiu escrever um livro durante o isolamento, tá de parabéns, viu, tá de par... e, inclusive quando eu cheguei aqui... É, no dia que a gente tá gravando, já tô há cinco dias isolado na casa de Thiago Lilly. Eles estão me suportando, sim, estão conseguindo. E hum. ele tava fazendo a revisão final do livro, enquanto a, a esposa dele estava fazendo as ilustrações do livro. Ou seja, é um hipócrita mesmo. Conseguiu fazer, né? Um livro em apenas. Você começou desde o início do isolamento?
1: Não, eu já tinha, na verdade, eu comecei, eu comecei a planejar esse livro. No ano passado, em 2019, quando. Eu tinha... Pô, aí você
0: tá quebrando todos os cursos não, mas... de eu vou fazer você sair com um livro pronto em três meses. <risos> você tá acabando com a lógica, não pode fazer isso. Pessoas vão perder empregos. <risos>
1: e aí, no ano passado, eu tinha ido lá pra, pra Aracaju, tá, a família. Eu tenho uma irmã que ela tem. É, faz, vai fazer 12 anos de idade. E ela, ela ficou, ficou triste, né? Falou, ah, mas seus livros, eles são voltados aí pra, pra adulto e tal, eu não posso ler nada que você escreve, né? Quando é que você vai escrever um, um livro mais jovem aí? Aí eu, nesse dia, eu cheguei em casa, foi, eu peguei o caderninho lá e comecei a, a esboçar umas coisas, né? Ah,
0: tá. Então isso já tava... A ideia já tava maturando de muito antes já, Sim, né? sim.
1: É, e aí já tinha até coisas escritas, tinha capítulos que eu, eu joguei tudo fora, mas a essência tava lá, né? Aquele, aquele bom... Aquela boa ideia lá que a, gente, que a gente fala, né? De que às vezes você, só nem sempre você só tá escrevendo quando tá escrevendo, né? Às vezes você tá, você tá pensando, você tá refletindo sobre uhum. coisas, pesquisando, faz parte do processo de escrita, né? Então, então foi isso. No, no final do ano passado eu já tinha essas ideias, já tinha esboçado alguma coisa. No início do ano eu comecei a escrever, escrevi uns um, um, dois capítulos, que era uma coisa completamente diferente do que se tornou no final. E aí, no começo da pandemia, eu escrevi, tipo, em, logo em março, início de abril, eu comecei a escrever loucamente lá, só que não tava... Eu tava tentando evoluir na ideia inicial lá, mas não tava rolando porque eu tava me cobrando. Não, preciso... Preciso... Produzir, né? Aquilo que eu tava falando. É
0: engraçado que nunca vai com essa é. ideia, porque a, a iniciativa não é escrever, uhum. né? É simplesmente... Atender uma expectativa que vem de fora, né? E não é a expectativa que vem da gente mesmo. Exatamente.
1: E foi só quando eu... Passou esse primeiro mês e meio, assim, de, de cobrança, né? dessa Disso que o KJ falou, né? Que vem de fora. Foi que eu consegui passar uns dias... É, passar uns dias é, refletindo sobre, realmente, o que é que eu queria escrever. E aí começaram a vir a, a, as ideias, e também com pesquisa, tal. Começou a se consolidar mais na na cabeça, e aí lá pelo, um pouco antes aí do, do, do meio do ano, né, o finalzinho do primeiro semestre, foi que eu sentei a bunda na cadeira e, e, e comecei a escrever loucamente, porque aí sim eu já tinha tudo na cabeça que eu preciso que eu, que, eu, que eu queria escrever, e aí foi quando o primeiro rascunho saiu
0: num tiro só. Galera, foi rapidamente mesmo, viu, porque olha, o homem tava, tava impossível, o homem tava impossível mesmo. É, mas, assim, até... Lá, você citou uma parada no começo, que é algo que eu tô passando bastante. E eu queria até jogar isso aqui pra mesa, porque... Ah, novamente, né? Esse negócio da, da... Da falsa impressão que é você trabalhar home office e você vai ter mais tempo. Uhum, <risos> sim. Né? Como, tipo assim... Uh, você trabalha registrado, você trabalha, se é aí um escravo do sistema capitalista CLT e tudo mais, né? Eu não sou. Mas você antes fazia até um horário no seu, no seu trampo, depois você passou a fazer um outro completamente diferente, né? Uhum. Hoje, parando pra pensar, se, tipo, como que. Expectativa versus realidade. Como o Thiago uhum. Lee pensava que ia ser a trabalhar com home office e poder. Fazer todos os projetos que eu não consegui fazer e agora é a hora. Uau, vai, Jesus! <risos> e como que agora, o Thiago, ali, cinco meses depois, analisa... Lógico, tá de férias, né? Você já tá fora da loucura. Mas como, como que era a ideia de como que eu vou pro home office e como que foi de verdade no período de isolamento pra produzir? É, eu acho que, na verdade,
1: a gente... Bom, pra quem está em home office, né? Quem saiu do trabalho presencial pro home office... A gente não tá verdadeiramente em home office, né? A gente tá num, num
0: trabalho remoto forçado, né? É. Até porque, pra quem não faz home office, não mudou absolutamente nada, né? Uhum, não, na verdade, assim, só mudou que agora tem mais lugar vazio no ônibus. Mentira, não tem. E tem mais tensão que você pode morrer. Mas tirando é. isso, não, não mudou nada. Exatamente. E... Então, a gente, quem tá no trabalho
1: remoto agora é meio que o um remoto forçado, porque, assim... Eu antes de enquanto eu tava no, no trabalho presencial, né, minha rotina era completamente diferente, né? O que eu, quando eu pensava sobre escrever, era justamente quando eu tava no, no ônibus, no trem, no fretado, porque quando eu chegava em casa eu só queria, tipo, deitar no sofá, jantar e, e jogar videogame, sério, ou, ou resolver alguma coisa de um freela, alguma coisa assim. Então eu não não, não tava, não tinha cabeça para escrever, de fato. No máximo revisar, editar alguma coisa assim, mas criar eu não não tava na vibe. E, e agora a gente tá no no, tô no home office, mas assim, por exemplo, o que, se antes eu dormia 5, 6 horas por dia e acordava cansado, agora eu tô dormindo 8 horas por dia e acordando cansado. Do mesmo jeito, né? Porque você, a gente não tá, eu não tô gastando energia, não tô fazendo exercício como, como fazia antes, né? Enfim, subir escada, descer escada, é, andar pra lá e pra cá. Então, eu, eu acho que o corpo se adapta de uma maneira diferente, né? Acho que não é... Se a, se a gente estivesse fora da pandemia que pudesse, sei lá, estar tá fazendo exercício físico, sair com os amigos e fazer uma, resolver uma coisa fora de casa, enfim, eu acho que talvez se ele fosse outra, outra realidade, né? Então, eu preciso, a gente está precisando adaptar o, a nossa realidade, não só ao home office, mas a um, uma, um isolamento forçado também, né?
0: aí é, e tem aquela outra parada de que o muitas, igual, você... Isso. Vamos lá, você sai 5 horas do trampo. não sei se é 5 horas que você sai, mas enfim, é, você sai 5 horas, aí você vai chegar em casa umas 7 horas depois de pegar o fretado e tal, e a, e a mentalidade assim de boa parte da empresa, ah, bom, então dá pra ficar umas 2 horinhas a mais aí fazendo de trabalho, Sim. né, <risos> aí acaba que, não, em vez de eu, pro, pro dono, em é, vez de eu ter esse funcionário aqui até as 5, eu vou ter ele até as 7 em casa, Exatamente. Né? Então, tipo, você tá trabalhando mais ainda, uhum. né? E, tipo, é, é uma sensação psicológica muito diferente de você ser cobrado no trabalho e ser cobrado na tua Sim. casa, né? Eu tô ali fazendo minhas necessidades dadas como número 2 no banheiro uhum. vem uma mensagem do WhatsApp. chabu Deu chabu <risos> Apesar... Acabou! Vamos perder! Faturamento de 50 bilhões tem indo empurrá ralo! <risos> Esse tipo de coisa, uhum. né? É uma, é uma
1: sensação diferente, uhum. né? E até porque como, como eu pegava fretado pra voltar, e assim, o fretado é o oficial da empresa, tem um horário certo, então meio que é a desculpa perfeita pra você, <risos> pra você sair no meio da reunião e galera, bateu seis horas, o fretado vai sair em dez minutos, assim, não tem como ficar mais, porque não, não tem como voltar pra casa se eu não pegar o fretado. Então, assim, meio que todo mundo sabe disso e respeita porque é o fretado da empresa, enfim. E aqui não, ninguém te respeita, você tá em casa? Então... <risos> não, ainda mais eu, não tenho filhos é tipo, até quem tem filho, às vezes, fala, ah, putz, tem que fazer, enfim, às vezes, até o próprio filho grita né, e, fala, e participa da reunião ou coisa assim. E aí, às vezes, ah, putz, eu preciso fazer a janta dos meus filhos, sabe? Tipo, eu não tenho, tipo, eu, sou, eu sou o cara que não tem desculpa. Cara, Ninguém sabe?
0: vai levar o Bolota a sério se é. ele pedir comida, né? É, então. Bolota tipo, é o gato é, do livro.
1: Todo mundo sabe que eu tô em casa sozinho, não tenho filhos e, assim, ah, você pode fazer a reunião até 8 horas da noite, até nove horas da noite, de boa, né? Então, tem um pouco dessa pegada e, assim, é... um pouco de sorte que eu tenho com isso é que a, a, empresa, a empresa que eu trabalho é uma empresa grande e ela meio que tem aquele, aquele famoso cagaço de levar processo, né? <risos> então, ela colocou um limite de horas diárias, né? Então, você pode trabalhar só, só até 10 horas e, e, o, e o notebook de trabalho ele registra as horas que você está logado, tem todo um sistema, assim. Se você passou das 10 horas, ele, ele bloqueia e te desliga, sabe, porque, enfim, se você passar disso, pode ter caso de, de processar a empresa, pra trabalhar mais horas e tal, não sei o que, então, assim, se eu, e aí eu às vezes até começo a trabalhar cedo, já sabendo que, putz, quando, de, quando bater sete horas da noite, sete e meia, o notebook vai desligar, eu não vou conseguir nem trabalhar mais, então, assim, é uhum. minha desculpa, eu falo, galera, vai bater minhas duas horas aqui a mais, né, duas além das oito, né, vai bater minhas duas horas a mais pra fazer nada, fica, fica pra amanhã, então, é, eu tento um pouco, trabalhar um pouco mais cedo. Nem sempre consigo, né? Pois é. <risos> depende muito do... Às vezes, como você tá, tipo, ah, é, não preciso sair pra trabalhar. É só levantar, lavar o rosto e, e, abrir, e ligar o notebook. Então, meio que, às vezes, você acaba de dormir um pouco mais tarde. Então, assim, é, rotina não existe muito porque depende muito do, do dia, da vibe. No começo, eu tava, no começo eu até tava conseguindo ir dormir cedo e acordar cedo, né? Depois de um tempo, eu tava dormindo muito tarde e, tipo, acordando só pra lavar o rosto e trabalhar mesmo. Então, assim, acho que depende muito <risos> da, da, do, do estado mental, assim, pra... Não, já, já, já teve dias de eu, de eu acordar com o despertador do, tipo... Começou a reunião, né? E eu, caraca, ele levanta, é, tipo, lava o rosto, tipo, escova os dentes, abre o notebook e entra quatro minutinhos atrasado sabe? Tipo, ah, galera, desculpa aí, tava em outra reunião
0: agora. <risos> aí, pra... Não, mas isso aí é porque ele é CLT, e chefe é canalha, e chefe tem que acabar e tal... O meu lado da história é totalmente inverso porque eu não sou um escravo da CLT, eu sou o cara que trabalha só com frila. E depois do isolamento com essa, né, Pra para quem não sabe, eu sou eu edito podcast, também, né, tenho minhas leituras críticas e tal. E a carga de podcast que eu recebi depois do isolamento é um negócio absurdo, porque as pessoas que não conseguiam, as pessoas que só conseguiam fazer gravações via vídeo, Pessoal que trabalhava é, online e tal, todo mundo partiu para o podcast porque é a alternativa mais fácil e acessível dentro de casa você ter um produto de melhor qualidade que vai ser passado para um grupo de pessoas. Então hoje eu, tô, hoje eu sou editor do podcast do Hospital Albert Einstein, do Saúde e Eu sou editor do Magicando, lá do Mundo Freak, do Piruletas, do Mundo Freak também. Estou editando mais dois projetos. Um para um site gigante de livros aqui do Brasil e outro... O outro é um projeto secreto, né? Não o meu projeto secreto, mas o projeto secreto de outra pessoa, <risos> né? E, assim, é inacreditável como falta tempo. Eu, muitas vezes eu tô virando... Tipo, a minha rotina meio morcego é de ir dormir às sete da manhã trabalhando, né? Lógico, normalmente eu deixo ali meus três, quatro últimas horas acordado para algum lazer, alguma coisa... Mas, em geral, eu acordo trabalhando e, por exemplo, agora a gente acordou, deu meia hora acordado e já tá gravando o podcast. Daqui a pouco eu vou ter que editar, jogar pro ar e já partir pra próxima edição. E, definitivamente, quanto mais podcast eu tenho pra editar, cada podcast hum. aí vai umas 6 horas de edição, quatro horas de edição, menos tempo eu tenho pra escrever. E eu tô também com minhas ideias, tipo, na cabeça pra jogar papel e no começo eu tava me sentindo mal pra caramba porque eu não tava conseguindo. Mas o ponto é que, sim, eu acho que se a gente parar para conversar um pouco mais com as pessoas que estão à nossa volta passando por isso, a gente vai perceber que não, não tem mais tempo. O tempo diminuiu, o tempo não uhum. aumentou. Né? tá muito mais complicado fazer porque as demandas aumentaram. Né? Não só de podcast, até leitura
1: crítica. né eu, Sim! Eu, eu também faço leitura crítica por fora também. E a quantidade de leitura crítica que eu tenho, que eu tenho rejeitado, passado por outras pessoas, porque é, eu estou fazendo uma leitura, e até com o vários, vários, Prêmio Machado está vindo aí, é, tem muita submissão de agência, de editora, e eu não sei se as pessoas também estão começando a... estão usando esse tempo para escrever, quem não escreveu, para terminar algum, algum original, algum conto, não sei, mas a quantidade de, de, de pedido de leitura crítica que eu estou negando, falando, cara, tô, tô com outra leitura aqui, não vou poder te atender, é bem grande, então acho que não sei também se as pessoas estão usando
0: esse tempo aí pra, pra produzir, né? Com certeza, com certeza. E isso leva a gente pro próximo, pra próxima parte aqui da pauta que eu, que eu fiz, que foi ao mesmo tempo que surge essa necessidade de criar o mais rápido possível, há também um, um desleixo natural, né? E não é, acho que não é nem uma questão de desleixo, é uma coisa natural mesmo de se acontecer, porque por que a gente fala que a gente quer produzir um monte de coisa e no fim a gente não consegue produzir nada? Porque no fim a gente foca em uma porrada de coisa e não consegue dar a qualidade necessária para trazer aquilo que a gente quer para mundo, né? Uhum. No entanto, assim, ainda tem pessoas que conseguem e tal. Tipo aquela história de, pô, escreva o livro em um mês. Dificilmente isso vai sair num nível sequer higiênico, né? Hum. Pra ser colocado. E como o Thiago já citou o Prêmio Machado, teve, tem outros prêmios também que já surgiram aí nesse, nesse período. Inclusive as ações recentes do governo contra a literatura têm contribuído bastante para que novos prêmios sejam criados. Mas uh, existe realmente um aumento dessa... Uh, de leituras críticas de até a falta de leituras críticas, uhum. né? A uh, gente publicando o livro a moda caralha porque preciso produzir, então preciso publicar, né? E acho que é bom a gente falar um pouco também sobre esse uh, esses envios, né? Sobre esse não tratar direito da história simplesmente pelo fato de que eu preciso produzir algo mais rápido possível, né? Uh, lógico, eu e o Thiago, a gente trabalha com leitura crítica, a gente não vai é, citar nomes ou casos que realmente tenham passado por nós, né a gente sempre conversa com outras pessoas que fazem leitura crítica também, então isso sempre ajuda a gente é, tanto ter macetes de como lida com pessoas e problemas que outras pessoas tiveram que faz com que a gente... É, ganha experiência sem necessariamente trilhar o caminho das pedras, né? Uhum. Então, assim, dos grupos que a gente tem é, participado, Thiago, que tem rolado as questões de várias leituras críticas e tal, é, eu acho que a maioria é todas pro prêmio, né? Pro, pro prêmio Machado, né? Sim,
1: acho que prêmio Machado. E alguns de, que eu tenho visto também de submissão de editora e agência. Adam Blanche estava com submissão, a página 7 Verdade. Tava com submissão. É, não lembro se tinha alguma, alguma mais agora, sim, mas é, acho que o Prêmio Machado foi o maior, o maior
0: motivador aí, no, no geral. Inclusive, eu acho que vale muito indicar qual que é o episódio do, do pavio que, que a Gui da 800 mil voadoras sobre os maus envios que foram feitos para <risos> Tipo, o pessoal não lendo o edital e mandando um dia antes do edital começar, sabe? <risos> eu acho que foi o Pabllo
1: 3940, foi um dos dois últimos. Enfim,
0: lá. chequem lá, chequem lá que tá sensacional. Tem um... eu... E o pior é que assim, tem muita coisa que já é batida, eu vou tentar... Eu vou até falar vou pedir pro Tiago pra gente tentar fugir um pouco do que normalmente é falado nesse tipo de, de assunto, né? Porque realmente, assim, às vezes, não é nem questão de que cansa falar, né? Do tipo, tipo dá uma de blazer aqui, nossa, vocês não aprenderam isso aí. Não, é que, realmente, quando a gente tá num período de, de pressão, assim, a gente comete erros que a gente não cometeria, hum. né? Tipo, sei lá, colocar a panela quente dentro da geladeira, sabe? Hum. É, no meu caso, eu coloquei o detergente dentro da geladeira, mas tá tudo bem, gente. Acontece, acontece esse tipo de coisa, né? E indo nessa linha, o Thiago, acho que dá pra gente dar uns toques pro pessoal. Apesar que, assim, tá não há um tempo muito hábil pra, pra tratar algo que já esteja sendo feito, né? Tipo, já tá nas suas 50 mil palavras, e pô, vou ter que voltar tudo agora. A real é que é muito difícil. O Prêmio Machado, acho que ele deu um prazo de um mês um mês mei... Não, 45 dias. E nesse tempo é muito difícil você conseguir as 40 mil palavras que eles estavam pedindo, uhum. né? Então, assim, acho que um o, o início interessante para a pessoa entender é que, assim, raros são os casos em que alguém consegue fazer uma produção, é, no mínimo, aceitável em 45 dias, certo?
1: É, o, o Prêmio Machado tem uma, 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 uma coisa que é assim... Ainda, isso daí é um, ainda não é um, uma publicação, né? se Caso aceita, eles, eles ainda imagino que trabalhem no texto. Só que assim, quanto melhor o texto você enviar para... seja, para quem for, melhor para você, né? Então, eu acho que o, o principal, e aí falando até um pouco do, do, do que eu vejo de leitura crítica, de, de pessoal que faz submissão, até dos meus próprios escritos mesmo, é que assim, primeiro primeira questão é... é, é... Entenda suas expectativas. Às vezes você só quer publicar um texto despretensioso e tá tudo bem, não tem, não tem, não tem problema nenhum. Mas às vezes, você realmente quer despender, despender um tempo enorme assim, quero fazer um livro de 50, 60, 100 mil palavras. Eu quero me focar nisso durante um ano, durante meses, seja lá o que for. É uma história da minha vida entre aspas. É, enfim, alguma coisa que você realmente quer muito contar.
0: Spoiler é. nunca é. <risos>
1: <risos> é. Eu acho que uma coisa acho que é se entender é que é é um processo longo no sentido que eu muitas vezes pego textos e assim não tô falando nenhum, nenhum exemplo de nenhum exemplo recente nem nada assim eu digo no geral muitas vezes alguém vem com um texto às vezes cem mil palavras 120 mil palavras ou até menores mesmo Falando, ah, essa história aqui, assim, com todos os detalhes, mínimos detalhes da, da história, às vezes com o mundo criado, ou às vezes com, enfim, todos os, os, os míseros detalhes, tipo, o nome dos personagens, cada um já tem um significado muito específico, e os planejamentos para o livro 2, ou algo do tipo assim, ou então um, um, um universo onde se passa esse livro, é que ele vai passar também o, o, próximo, da, o próximo livro que ele escrever, enfim. O, a, tudo um, um plano muito, muito bem traçado e às vezes vou, eu vou ler e assim, eu nem falo como, como julgamento de valor se você escreve bem, não escreve bem a história é ruim, a história é boa mas assim, muitas vezes a história não, não tá pronta e quando eu falo a história não tá pronta é no sentido de que às vezes a a forma de contar a, a narração do, do não combina muito com a história às vezes o o mundo que se passa ali, uma ambientação é uma uma ambientação que é muito por mais que a pessoa tenha tentado ser original, muitas vezes você percebe referências muito próximas de alguma coisa, normalmente de Tolkien, né, ou, ou, ou alguma coisa muito muito pop, facilmente... Hã? muito pop, é muito facilmente reconhecível, não que seja ruim isso, mas assim às vezes você percebe que há há uma imaturidade na escrita, mas não que que a pessoa precisa ter uma escrita madura do e início. É até na
0: leitura mesmo, né? É que
1: muitas vezes você percebe. E eu tô falando também, eu me coloco nesse nesse mesmo balaio assim. Sempre que eu que eu vou escrever alguma coisa, é, eu tô viciado naquilo que que eu escrevi. Então assim, eu não eu não sou a melhor pessoa para dizer se assim, putz tá tá muito parecido com tal coisa ou tá muito lento ou tá muito rápido, sabe? Eu acho que é... Quando você vai escrever alguma coisa assim, né, sempre vem aquela pressão para produzir, para escrever e para lançar logo, talvez. Né? Eu acho que é uma questão de dificilmente e, e eu falando isso do, do que eu já fiz, o Homem Vazio, né? Ele tem, se eu não me engano, algo, que, algo como 90 mil palavras ou algo do tipo. Eu tinha escrito 30 mil palavras que eu joguei fora, porque quando eu comecei a escrever eu mandei pra vara, tinha uns 30 mil palavras era, era somente a história da da, da Ana que é a outra protagonista, né? não era a história do Otto e a história, ela era uma coisa completamente diferente, apesar de muitas coisas ali serem, eu tenho até até copiado e colado assim é, o, o, o rumo que a história estava tomando, era bem nada a ver, assim, não tinha, não tinha muita, muita coisa muito nexo, né, e, e era 30 mil palavras escritas, da qual, sei lá, pelo menos 25 mil eu joguei fora e, assim, tudo bem, sabe? Não, se não, era aquele, não era aquela história que eu queria contar, não era aquele momento, né? Você só percebe a história que você quer contar depois que você é, assenta, na, assenta na, na, na cabeça a ideia e você tenta é, produzir em cima dessa ideia e aí você, depois de um tempo, você começa a perceber que, putz, acho que nem era isso que eu queria falar, é outra coisa, sabe? Então, acho que é a questão da gente usar esse momento, quem, quem puder, né? Usar esse momento de talvez facilidade de produção, de tempo, o que, que quer que seja, apesar de todos os percalços aí que a gente falou, que não, a gente não tem mais tempo, né? A gente às vezes tem, tipo, tem menos tempo ainda. É de usar isso aí para, de fato, desenvolver ideias, mas não com o objetivo de, ah, agora eu vou vou sair, vou publicar muito. É, no máximo é, é desenvolver essas ideias mesmo e sei lá engavetar para depois ou, enfim Colocar um planejamento aí para quando a ideia estiver pronta, e você só vai saber se a ideia está pronta, é, um feedback seu, um feedback de uma, uma pessoa que você confia, às vezes um feedback de um profissional, às vezes é, uma editora. Eu sei, eu conversei com as pessoas que foram rejeitadas pela Dan Blanche recentemente, falando do tipo, nossa, foi a melhor carta de rejeição que eu recebi na vida, porque é, eu recebi um e-mail falando, é, infelizmente sua história não foi escolhida, mas nossa, como eu amei sua história. É, só achei que aí, às vezes, sei lá, ou temática, ou então o começo um pouco arrastado, ou algo do tipo assim, né, fala de alguma coisa que foi um fator para o qual não foi escolhido, mas tipo, nossa, como você escreve bem, nossa, como sua temática é boa, nossa, como sua ambientação é boa, seu personagem é bom, e sabe, e você pode ou evoluir essa história e publicar posteriormente, ou simplesmente falar, não, é, essa história, se não, não rolou desse jeito, vamos, vamos engavetar ela e vamos... Vamos pegar uma ambientação, vamos pegar um personagem, vamos pegar um, um conceito e, e desenvolver
0: de outra forma, sabe? Pois é, pois é. E a, até colocando assim que a, tudo, é, tipo, a gente tá batendo nessa, nessas teclas que... Vira e mexe, todo, acho que qualquer podcast o mínimo competente que for falar sobre literatura, trazer escritores e tudo mais pra conversar, vai falar sobre esses pontos, mas eu quero é, colocar eles com um marca página bem bonitinho para todo mundo ficar lembrando, porque uh, é normal fazer tudo isso, é normal cometer esse tipo de erro uh, eu, tô, eu sou assistente da newsletter do Eric Novello o Eric ele tá fazendo sempre um uns updates da próxima história dele porque, ou seja, ele não, não tem nada nenhum livro publicado desde o Ninguém Nasce Herói, né? já faz um tempo teve podcast sobre isso, tudo mais e assim, a gente tá falando de um cara que já publicou coisa pra caramba, que já tá há mais de dois anos escrevendo a próxima história e ela não sai. Já reescreveu, já jogou fora, já refez, já faz, refaz, faz, refaz, manda um capítulo aqui pra gente, manda outro pra outra pessoa. Uh, e dá revisão, dá-lhe revisão. São dois anos de um cara que já tá fixo ali no mercado, já tem... Que já, tem uh... já encontrou sua voz narrativa. Sim, já tem toda uma questão ali, tá? Em uma das maiores editoras do Brasil... E passa por esse problema. Tem a, a Bels... A Bels não, eu não vou falar a Bels, porque a, a Bels, coitada, né? Já, já, vai, já chega aqui cobrando ela. A Bels que é a Bárbara Moraes, né? Da trilogia Anômalos. Que também, sim, é, porque demora a escrever. Assim, e vai muito de pessoa para pessoa. Mas o ponto é... Autores que conseguem parar para escrever uma história em 30 dias, 45 dias, isso não se aprende em curso, novamente falando, estou deixando pessoas sem emprego, desculpa, <risos> Paulo Guedes, culpa é sua, que é esse cara, né? <risos> mas é muito raro, né? Acho que o Barreto escreveu o último livro dele em 30 dias, uhum. mas é insano, assim, não é... É muito difícil. É um em quantos que consegue fazer um negócio desse. Mas eles desse. já algum planejamento antes? É, não, não sei. Eu não parei pra, pra conversar com o Barreto hum. sobre isso. Eu acredito que sim, né? Hum. Porque só ir vomitando assim é muito difícil. É muito difícil. Hum. Mas assim, o ponto é... Tô, o, por que, que a gente tá falando sobre isso exatamente na, na, nessa fase de isolamento? Porque... Não importa o tempo que você vai ter disponível em casa. Às vezes a ideia demora tempo, é questão de dias para maturar. Esse tempo de dias não diminui ou aumenta de acordo com o tempo que você passa em casa. Hum. E as horas do dia continuam as mesmas. E, as suas... e, e às vezes não é nem só sobre o quanto você ocupa a cabeça. É quanto tempo você vai ter para pensar naquelas, nas coisas que você fez na sua história e o tempo que você vai pensar pra mudar de ideia sobre essas coisas também. Sim. Inclusive, é. inclusive me lembrou agora que você
1: falou essa de pensar nas coisas e mudar de ideia. Quando eu comecei a escrever o livro, no iníciozinho do ano, eu, como eu falei, né, o que me, a fagulha que fez pra, pra escrever o livro foi minha irmã, que ela é, vai, vai ter 11 para 12 anos de idade. Então eu pensei, vou escrever um infantil. E aí eu comecei a escrever um, com uma voz de narrador infantil, assim, bem... Bem. Não vou dizer, eu vou falar a palavra aqui, mas é uma palavra horrível, assim, bem bestinha.
0: Pô joga bola para Lala. Lala joga bola <risos> para Pô.
1: Vou falar uma palavra aqui, mas não é o que eu quero dizer mesmo, mas entre aspas, assim, um livro, uma, uma narrativa, uma narração bestinha, assim, do, tipo, bem, uhum. bem água com açúcar. É, e aí eu comecei a perceber que é, conforme eu, eu os capítulos passavam ela ia ficando um pouquinho mais do infantil pro infanto-juvenil, e do infanto-juvenil ia vindo para um young adult. E é aí... o subconsciente falando, não suporto mais! <risos> <risos> e aí foi, tipo, percebendo do tipo... A voz que eu tô querendo imprimir aqui nessa, nesse livro, tá muito... Meio que a idade do personagem foi... Toda hora eu, tinha... eu ia voltando no control, sabe, no localizar lá, e, e no, no control-R, não lembro qual é lá. Mudar a idade do personagem. Começou com 10 anos, terminou com 13. Porque no começo era, era com, com 10 anos, aí depois não, foi pra 12, depois foi pra 13 anos e, e parou no 13. Que 13 anos, um protagonista de 13 anos parece é, é infanto juvenil, mas, teoricamente, pela definição, 13 anos já é young adults. Né? Então... Eu falo que é young adult, mas é bem ali no comecinho. ali É, que com gente... é muito
0: relativo isso, é, né? Então, Você então, vai depende de acordo muito, com a é, idade é, e Estados Unidos do tem, tem Brasil. Episódio, tem
1: episódio de, do Pai Vivo sobre isso. Olha, é, tem, aqui tem jabá. Aí tem... Depende muito do, dos conflitos que estão tratando ali e tal. Mas... Ou seja, eu falei, eu quero escrever um livro infantil. E no fim das contas, virou um young adult meio de meio infanto-juvenil, né, enfim. E aí eu só tomei cuidado pra, por exemplo, não colocar palavrões, temas muito pesados, mas tem ali alguma, uhum. alguma coisa ali do, do, do adolescente, né, mas o começo, o começo era pra ser infantil, mas assim, eu percebi que eu não estava me sentindo confortável, pelo menos naquele momento, com aquele tema, em escrever um infantil. Né? Então, assim, se eu tivesse me forçado a... a planejado o livro do início ao fim plane... e me forçado a escrever um infantil, provavelmente não iria sair um negócio muito bom.
0: Pois é, pois é. Eu, tô... eu já tenho até falado das redes sociais há um tempo, já eu tenho a ideia do projeto secreto. Projeto é secreto. secreto. tá acontecendo. Está acontecendo. E... Eu tô com essa ideia na cabeça há mais de ano e eu cheguei agora no momento em que todos os dias eu penso nessa ideia, antes de dormir assim que eu acordo, no meio do dia dá um estalo, eu vou lá, anoto alguma coisa eu tenho uma, Thiago Lee foi na minha casa viu a minha lousa em que eu, eu levanto e vou escrever palavras aleatórias nela, parece um parece um tweet do, do Carluxo <risos> Meu Deus do céu. <risos> tá, eu, eu pensei que ia fazer. Eu, eu ia dizer que ia parecer uma, apareceu uma parede de cadeia, mas tudo bem. <risos> <risos> tudo bem. Acho que é, a parede de cadeia tem mais sanidade que o tweet do Carluxo, então é. talvez seja. E todas as vezes que eu paro pra escrever, eu vomito, sai um monte de coisa, assim. O Thiago já leu alguma coisa já do que tá lá, eu acertei a voz de primeira, o negócio tá. Bem. para mim. Eu tô achando, sim, tá uma das melhores coisas que eu já escrevi. De
1: primeira vírgula, né? Porque
0: quanto tempo você tem pensado nessa voz, né? Então... É, isso. Tipo, vários. Te... Dá, pra, dá pra você ir pegando a trajetória dos contos ali que eu tenho feito e Ah, aqui já tá chegando. Uhum. Canalinha. Mas. O ponto é: ainda que. Beleza, eu tenho, eu tenho a voz na cabeça, eu tenho a história já na cabeça, eu já tenho planejado até a forma de lançamento. Uh, eu, sim, eu sou essa pessoa louca, assim, gente, desculpa. <risos> e ainda assim, não tem tempo para escrever, tipo, porque se eu, não gra se eu não editar podcast, não pago minhas contas. Então aqueles 45 dias uh, para o Prêmio Machado já não valem de nada. E eu tô, na minha cabeça o deadline que eu fiz é... Não ter um deadline. <risos> se, sim, se der, deu. Se não der, paciência. Eu já pensei numa forma de lançamento. Então, tá tudo bem. Segue o plano. Eu comecei a encarar a ideia do Prêmio Machado, caso eu consiga enviar, caso eu consiga ganhar. Caso... São muitos e se. Né? Se minha mãe fosse um canhão na Segunda Guerra Mundial, provavelmente eu não estaria aqui, porque canhões não se reproduzem. É. Né? O quê? Fica aí a dica pra história aí, gente. Meu Deus! não E, e assim, é, eu comecei a encarar o Prêmio Machado como uma consequência. Tipo, ó, o meu plano vai ser... Eu escrevo até aqui, eu faço eu escrevo isso, isso isso, eu publico isso, depois isso, depois aquilo. Uh, aqui eu vou ter um brinde X, aqui eu vou ter um, um trabalho com rede social Y... Nenhum e nenhuma parte dos meus planos tá. Aqui eu ganho o prêmio Machado <risos> e vou ter a Dark Side como meu canhão de marketing e resolver todos os meus problemas. Não. Uhum. Tipo, não, porque não é algo factível, não é, não é algo nem que a gente consiga controlar, mesmo que tivesse a história já escrita, né? Então, seja a submissão para editora, seja para uma agência literária, seja para um prêmio é, eu acho que o ideal é nunca fazer isso pautar o teu ritmo, né? Uhum. Não fazer... Ou senão até mesmo uma pandemia, né? Não uhum. fazer com que elementos de fora é, influam na sua capacidade de produção, né? Porque isso é uma coisa que é teu, né? Uhum. Não é algo que dá pra simplesmente tirar uma chavinha e falar a partir de agora overclock, vai que vai... Tipo, uhum. dormi quatro horas o resto agora meu trabalho é escrever. Não é assim que funciona. Uhum. É. Uhum. E, e, inclusive, isso do, do ritmo.
1: E acho que cabe cada um respeitar, entender e respeitar o seu próprio ritmo e suas próprias motivações para escrever. Eu, por exemplo, eu sei que eu sou um cara bem, bem é, movido a pressão e deadlines. Então, assim, eu funciono na força do ódio apenas. <risos> No sentido que, enquanto eu tava... Por exemplo, O Homem Vazio foi algo que eu não tinha muito... Não tinha muito... Muito deadline, né? Então, como eu falei, tinha umas 30 mil palavras escritas, mas não tinha nem, nem noção de pra onde a história ia. E aí, quando eu, eu passei no, no, no edital, e aí eu tinha, tipo, que isso eu passei, sei lá, em dezembro, e no, no próximo outubro tinha que estar o livro lançado, impresso e lançado, então eu tinha 10 meses pra escrever e lançar o livro. Então, eu falei, pelo menos eu vou ter sete meses de escrita e três meses para todo o processo editorial aí de, de, de leitura crítica, preparação, revisão, impressão, etc. Né? Então, eu usei esse deadline ao meu favor, porque eu, eu funciono assim. Né? Eu funciono assim não para produzir, não para pensar nas histórias. Se você falar, eu teve casos de... Me convidaram para uma antologia uma vez, e falou olha, é, vamos fazer assim, então daqui a dois meses todo mundo vem com um, um, um conto pronto nesse tema X. E quando começou a se aproximar do Deadline, faltando uns 15, uns 15 dias, eu cheguei para a pessoa e falei, olha, desculpa, mas eu não vou conseguir atender, é melhor você me tirar da antologia, porque eu não tô conseguindo funcionar, funcionar assim, porque tá sendo um tema que está sendo, não, não imposto, mas está sendo sugerido a mim um tema, e eu tenho dois meses para criar um, uma noveleta Nesse, nesse tema do qual não, não surgiu espontaneamente de mim, então eu, eu, eu me afastei da antologia porque eu não ia estava não conseguindo produzir, eu falei, olha, né, eu, não, eu não funciono assim, desculpa, tal, mas é, não vai rolar pra mim e de fato não rolou enfim, porque não, não, não foi como funcionou e nesse caso agora do, do livro novo, né, eu já tinha tava pensando, escrevendo, tal e eu me auto é, impus um limite para escrever né, coloquei quanto mais ou menos quantas palavras eu achava que o livro ia ter enfim spoiler teve bem mais é. É, mas eu me coloquei um limite e uma coisa que me ajudou muito era ficar compartilhando é meu progresso com as pessoas com os amigos mais próximos né uhum. e as pessoas ficar não não me cobrando no sentido de que tipo você é obrigado a escrever mil palavras mas sim o fato eu sou o fato de eu ter feedback visual e feedback das outras pessoas e tipo eu, ah, eu criei um, lá um projetinho no NaNoWriMo, que isso aqui tem um gráficozinho e tudo mais, média de palavras etc, e eu ficava mandando, por exemplo pra Jana todo dia, ah, escrevi tanto, escrevi tanto, escrevi tanto, é. e aí eu ia compartilhando com ela, ah, onde é que você tá na história? ela meio que já sabia a história geral ela falou, ah, onde é que você tá na história agora, ah, tô em tal coisa ela, opa, será que então o próximo capítulo ah, os protagonistas vão encontrar tal, tal tal desafio eu falei, não, ainda tem, tem uma cena no meio o fato de eu comunicar isso com outras pessoas me ajudou bastante na hora de das ideias irem se assentando conforme eu escrevia, né? Tanto é que tinha um outro final nada a ver, que no meio do caminho mudou o final, porque eu tava vendo que conforme eu ia escrevendo, e a pessoa falou, tá, beleza, então agora a personagem, é, no, caso, no caso a Jana, né? Tá, então a personagem vai. vai ela só sabia por cima, né? Tinha ali do meu, meu, meu pequeno outline, eu, realmente meu outline é tipo. 10 linhas, eu não faço, não estruturo a narrativa muito, era né? 10 linhas de outline. E conforme eu vou fazendo, eu vou meio que fazendo o outline da próxima, do próximo capítulo, de dois, três capítulos na frente. Só pra pelo menos manter, manter a, a, a direção. Então ela ia falando: ah, é. Então, beleza. É... Então já passou da metade. Eu, não, 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 passou da metade não, porque a metade vai ser na hora que... Que o fulano morrer, mentira, não, não é ninguém morre, não, mas, mas não será que sim, não sei. Mas enfim, era é, quando acontecer tal coisa. Aí ela falou, ah, então beleza, faz sentido, mas e ela meio que ia me ajudando um pouco nesse processo de tipo me jogando, me, me desafiando é, conforme eu escrevendo, né? Então eu acho que isso me ajudou muito a me autoimpor esse deadline pra terminar a história, o primeiro rascunho, pelo menos. E funcionou bem para mim, mas eu funciono assim. Uhum. Eu sei que, por exemplo, a Jana ela já me fala que ela só funciona com outline detalhado. Às vezes eu até falo para que o outline dela é maior do que o próprio livro. Né? Ah, Se o out, seu outline, seu outline de 60 mil palavras para seu livro de 20 mil, sabe... Mas ela funciona dessa forma. né? Eu não uhum. me vejo funcionando assim, mas, mas ela funciona daquela forma e ela fala se eu for, se eu for na, na louca assim, eu não consigo escrever.
0: Porque ela não, acha que não tem direção, mas é, como eu falei, é. cada um
1: funciona de uma, de uma forma. É,
0: eu sou um híbrido dessas duas coisas. Eu preciso ter um deadline pra garantir que eu vou tipo, saber até onde que eu vou protelar alguns trabalhos para Porque se for deixar, eu sou assim, eu, o, o que paga as contas vem primeiro, sempre. Uhum. Então, igual agora eu tô com o texto para para só jogar pro papel eu já pensei tanto que só jogar pro papel e só que eu tenho vai cinco podcasts na pasta para editar eu vou fazer os cinco primeiro porque eu sei que se eu fizer eles o mais rápido possível eu posso ter mais tempo de escrita aí pode surgir uma coisa mais no meio do caminho e aí quanto mais dinheiro para pagar contas melhor <risos> entendeu eu sou desse jeito assim, num... então eu tenho deadline aí eu Opa, beleza, eu posso passar tantos pra frente, tantos pra um lado, tantos pro outro e tal, e por aí vai. Mas, por outro lado, eu também preciso ter uh, um aprofundamento na ideia daquela história que eu tô escrevendo, porque senão também quando eu vou parar não sai nada, né? Tipo, eu, como eu falei, eu, eu fico noiado pensando na parada, eu fico o dia inteiro Uh, pô, mas aqui dá pra fazer tal coisa Tá, mas aqui dá pra fazer E tipo, eu tô conversando sobre, sei lá Amoras E tô lá pensando Não, mas se eu, sei lá Fazer um, uma pílula de pólvora Com, sei lá, laxante Vai sair tal coisa Este sou eu É uma cabeça estranha, gente? <risos> é Talvez precise de remédios não sei, isso aí só o médico vai dizer, mas eu não vou atrás. Uh, ou, ou vou, não sei. Acho que não é o programa certo para falar sobre isso. Mas o ponto é, acho que tem que achar o seu, a sua própria forma de fazer. Só que o mais importante é não se pautar pelo que a gente vê nas redes sociais, que dá-se essa obrigação de... Né? Nem, nem, não é, acho que não é... Nem que sejam redes sociais ou as editoras estão prejudicando, fazendo os prêmios, é, pedindo... É, pedindo textos agora para aceitar na agência, na editora, enfim. O problema é que isso gera uma tempestade perfeita, né? Dá uma sensação de que pô, olha o tanto de chance que tá tendo agora. Ah, agora é meu momento. Ah, agora eu vou, agora eu me consagro. E não é bem assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Eu deixei aqui no, nas redes sociais dos trabalhos. Veja aí, eu tô muito social media, hein, Tiago Lee? Olha aí, ó. Social <risos> media. Tô social media. Ah, eu perguntei lá no... Coloquei uma foto maravilhosa de Tiago Lee com seus cabelos esvoaçantes atrás de sua geladeira na frente <risos> de sua geladeira, uh, colocaram que a gente ia começar a gravar. E eu deixei a pergunta aqui, como vocês estão lidando com a suposta necessidade de produzir no isolamento? E as respostas são as mais diversas possíveis, né? Eu acho que dá para gente citar algumas aqui. Uh, vamos começar com uma bem positiva aqui, do arroba lucas nanji, me sentindo um lixo, <risos> uh, porque não consigo terminar. <risos> Aí eu fico me cobrando que estou à toa, entre aspas. Mas que fico em casa 50 horas por dia, o que é uma coisa que poucos conseguem. Aí toda vez que eu vou trabalhar na história, a cabeça pesa e agonia para escrever. Eu penso amanhã. Ou amanhã chega e eu só quero estapear porque a agonia continua, e falo amanhã de novo. Uhum. E eu acho que isso resume muito bem, né, o que é o ambiente de você escrever pela obrigação de escrever, né? Não, vou uhum. produzir porque eu tenho que produzir hoje, né? E... E aí acaba que dificilmente sua cabeça está preparada para hoje eu vou matar o leão por dia. Uhum. É. Minha dica seria,
1: sei lá, põe um, um, um objetivo facilmente al alcançável. Tipo, eu vou escrever um conto e vou, sei lá, publicar em algum lugar, na Amazon, vou publicar no Wattpad, eu vou fazer uma, sei lá, faz uma coisa facilmente alcançável. E às vezes esse seu conto você conseguiu desenvolver um personagem bacana, e aí se você já tem um personagem bacana, e cara, se você quiser realmente escrever um livro, né, de longa, um livro grande, um romance, se você tem um personagem bacana que deu certo, que, sei lá, alguém leu e, e, e elogiou, já é, cara, o meu caminho andado aí pra você começar a se empolgar pra, de fato, escrever alguma coisa não mais por obrigação, porque você colocou um objetivo facilmente alcançável, Deu, deu em alguma coisa que você se empolgue, né? E aí daí pra frente você consiga pensar em algo mais, mais duradouro, né? Uhum. Ou enfim, acho que eu pelo menos falarei, colocaria algo, algo do tipo.
0: O meu resolvo lendo. E é meio hipócrita falar isso porque nesse isolamento eu não tô lendo nada. <risos> não, sério, cinco meses de isolamento são seis, eu não sei, eu já perdi as contas. Eu não sei mais que dia é hoje, uh, mas eu li... Cinco livros, F quatro livros, fora os de leitura crítica e tal, que aí não conta, né, trampo hum. não conta, mas foram pouquíssimos livros, e inclusive o da Carol Kiovato eu tô enrolando pra ler os últimos 5% porque eu não quero que a história acabe, hum. mas assim, toda vez que eu leio e chega uma parte que me empolga muito na história, a cabeça, não sei se exercita a bo... as duas bolinhas do cérebro ali, começa a... Agora vai, 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 vai. E começa a raciocinar um monte de coisa, que aí eu fico, tá, beleza, agora é a hora de escrever, que agora o negócio pegou no tranco, sabe? este, este é a J Oliveira. Essa... Desculpa, gente, é, se tiver algum psicólogo... Não. É... <risos> Mas assim, pra mim funciona desse jeito. Mas, novamente, né, aqui tem a ideia de estou passando horas demais no computador, é, horas demais na minha casa e não consigo produzir, né? E, gente, nem o da tá produzindo. Nem é. o da quer produzir. Então, assim, é, eu acho que, como a gente já citou aqui várias vezes, inclusive o Thiago colocou, é, dá pra escrever muito mais quando sai esse peso, né? Hum. É, tem o o Duda Vila Nova, que é o, o... o arroba Duda Vila Nova, ele... É idêntico ao Leonel dela? <risos> Acho que vale ser isso. É, ele colocou o seguinte. O meu problema é justamente que eu tô produzindo o triplo. Mas só no trabalho normal. Entre aspas. Meus projetos pessoais estão todos na geladeira. E ele completa. Antes do meu refúgio pessoal, meu computador... Ag... Antes, do... Antes do meu refúgio pessoal, meu computador agora é ferramenta de trabalho remoto para mim e a esposa. E também de aula por, confer... por videoconferência para o filho. Já são cinco meses só tomando notinhas no Google Keep sem transformar nada em produção efetiva.
1: <risos> Acho que vale a mesma, a mesma ideia que eu falei do outro lá. Tenta fazer uma coisa curta que você consiga fechar em uma semana. Sei lá, pega um personagem que você fez e põe ele numa, numa cena, num, num, num conflito aí e manda, tenta ele, faz ele resolver esse conflito. ou Sei lá, porque é diferente você escrever prosa e você tomar notas, né? A prosa, ela me transforma que deixa a coisa mais, mais concreta, né? Então, na hora que você jogou isso numa cena, mesmo que a cena não, 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 você jogue fora depois, rasgue fique ruim, é, pelo menos você vai falar, poxa, esse personagem ganhou vida, né? E agora, talvez, eu tenha mais ideia do que fazer com
0: ele depois. Pois é. E também tem a parada da... Assim, que não é só... Dependendo de como que você produz, né? Se é pelo computador, se é pelo... Tem gente que a, a Carol, mesmo que a cabeça de citar, ela escreve na mão... Né? O uhum. Thiago também escreve o rascunho na mão. Uhum. Né? Essas pessoas, para mim, são pessoas que a gente tem que odiar. tipo quem acorda feliz já. Quem acorda <risos> às sete da manhã pulando e gritando. E essas pessoas, elas... Bem, elas não merecem espaço nesse mundo. Né? Opinião apenas minha. Ela não condiz com a opinião do podcast, tá né, gente? Então... <risos> Mas, assim... É, talvez escrever à mão seja uma boa, né? Talvez isso funcione... É porque vai muito de como que a gente é. Porque, querendo ou não, não adianta nada você estar em casa se você só escreve para o computador e tem que dividir o computador em quatro pessoas, né? Uhum. Não adianta absolutamente nada. É meio que você está em casa, mas... Tipo, você tem tempo para produzir, mas não tem também. Né? Uhum. É, próximo comentário aqui do... Adeval de Andrade, o arroba Adeval de Andrade. É, é bom que assim os, os arrobas de pessoas que escutam dos trabalhos são bem... né bem, não tem uma, uma criatividade exacerbada que vai fazer a gente ficar, tá, mas onde vai o underline nessa merda? Uhum. Né? Ele colocou a resposta mais odiável aqui, que é satisfeito. Consegui escrever 44 mil palavras e finalizar o meu romance que estava parado há pelo menos seis meses antes da pandemia. Mas, olha aí, ó, olha aí. Já havia um romance aí parado há seis meses. Ele não ah, fez lá. 44 mil palavras em uma pandemia. Ah, lá. Ele não é a pessoa que vai mandar a newsletter vamos pensar pelo lado bom do coronavírus, <risos> né? Ele não é essa pessoa, né? Mas, assim, casos e casos, né? Tem uhum. quem consegue ir bem também nesse período e tá tudo bem, né? Eu acho que até uma coisa que é... Que é... Se fala muito pouco, né? P pelo clichê, se fala muito em façam terapia, pipipi, popopó. Mas não se fala o quão você ter uma estabilidade familiar é fundamental pra você conseguir escrever o quanto você quiser. Com
1: certeza. Né?
0: Tipo, você ter apoio da família... Eu, eu lembro que a Jana, uma vez, tava falando pra gente no grupo que quando chegou a primeira tradução que tinha o nome acho que foi eu robô, não foi? Não, foi, foi um outro do Will Smith, eu acho. Ah, pode crer, foi. Ah, tá, tá, enfim. E aí os pais fizeram um escarcel em casa, porque. Oh, chegou a primeira tradução da Jana! E uau! Como que você não quer produzir mais? Eu tô jogando toda a pressão do mundo na Jana agora desse episódio. É. Tá um beijo, Jana. Mas enfim, é, isso é fundamental pra você conseguir produzir mais e. A gente tem um país que é modo desigual, que tem um monte de pessoas diferentes, famílias diferentes, e isso vai influir também na carga de escrita, uhum. né? Tipo, você não consegue escrever com a mesma frequência de quando você tá ok, e de quando você tá, sei lá, se divorciando de um casamento de 25 anos, Caraca, né? É. uma... <risos> Algum, algum exemplo conhecido? Não, nenhum ah, tá. exemplo
1: conhecido. É, foi, Até porque, foi, foi, cara, foi muito...
0: quem, quem fica casado 25 anos hoje? É, é que foi, foi muito específico, 25 anos. <risos> tá, 23 e meio. Mas é bem, bem,
1: bem real isso, por exemplo, aqui em casa, eu, quando eu, eu me coloquei esse deadline aí de escrita, e aí teve uns dias aí que eu consegui escrever, eu escrevi bem pouco, assim, eu vi que não ia, eu, terminei, eu terminei tarde o trabalho, e aí, tipo, escrevi, sei lá, 150 palavras e não, não rolou nada, e aí, na sexta-feira eu queria tirar o atraso. E aí.
0: E aí, minha esposa aqui, a gente tava já pronta. Ela tava pronta. Frases soltas. E aí, na sexta-feira, eu queria tirar o atraso. <risos> <risos> Esse então... é Tiago Lee, gente. Esse é Tiago Lee.
1: <risos> <risos> e aí, ela já tava pronta no sofá com pipoca.
0: P pera, Tiago, você, tá, você tá entendendo <risos> pra onde que tá aí nessa
1: conversa? Vai chegar num, num, num lugar. Tá. Menos 18. Não é, governo... Ok. <risos> Ela já tava com o Netflix ligado lá pra, tipo, vamos terminar e assistir a série que, que eu falei, peraí, me dá mais meia horinha que, que, que eu tô terminando de escrever aqui, né? E passou 20 minutos, eu falei, é, não vai ser meia horinha não, me dá mais uma hora. Aí, tipo, ela falou, tá, vai, escreve aí, vai, eu vou fazer outra coisa aqui. Mas, tipo, ela não, tipo, não, a, meu ambiente familiar, que basicamente é ela e o gato, é, tipo, propício a, tipo, termina o que você tem que terminar, tipo, se foca no seu livro, então pelo menos eu tive esse privilégio de Poder terminar meu livro tranquilo, mas enfim, imagino que quem quem, sei lá, quem quem tem filhos, que não pode dar, tipo, tem que dar atenção, né? Se o filho tem algum problema, obviamente que 100% da atenção vai voltado pro, pro filho, né? Ou enfim, quem tem outra, outras configurações familiares aí que, que não, não, não permitam esse foco tão grande assim na escrita, vai ser outra, outra realidade, né? Pois é. é. Tem um comentário aqui da GabiColisigno. Deixa eu chutar, é, arroba, o nome dela é GabiColisigno, GabiColisigno também.
0: Pera aí. Exatamente. Ah. Exato. Cara, existe um padrão de, de ouvindo de dois trabalhos. A Gabi, que também já participou várias vezes aqui. É, é, várias não, mas participou aqui, participou do Damas. Então, tem participação ilustre. Vamos lá. É, eu tô criando o que dá. Quando dá? Não é porque eu não saio de casa que eu sou obrigada a produzir mais. Lidar com uma pandemia e o estresse mental também cansa. Ponto. É, acho que esse tweet puto é também um bom resumo, né? Do que... Né? Pra quem não sabe, a Gabi é agente literária da agência Mag. Né? E, bem, se nem os agentes estão, tipo, ah, produzam gente, é o momento. Não, talvez não seja vocês, né? não é ninguém né? que vai, <risos> sei lá, fazer 90 mil palavras em um mês. <risos> seu será, que,
1: será que Mag é acrônimo pra minha agente Gabi? <risos>
0: <risos> se não começasse com H, seria incrível. Você tá pensando no H agora, né? <risos> Até o fim do episódio sai. Próximo arroba, Ana Fagunzi Martino quebrando a nossa lógica aí. Ana Dix, Ah, olha aí. Como lido com todas as supostas necessidades? Resmungando um monte. <risos> Sério, agora, minha imaginação é o que tem mantido o caos. Estou focando nas minhas criações pra não pirar, mas sem cobrança, senão um em peno. Empeno do verbo empenar, do verbo que não se usa há muito tempo, uh, pelo menos eu não ouço há muito tempo, desde... Uh, o que que empena? Uh, uh, parabéns, Ana, uh, parabéns. Ana, eu, você eu
1: tô na ponta da língua.
0: Aves, não.
1: <risos> Caralho, eu
0: imagino. Não importa. É, é um bom comentário também aqui o da Ana e principalmente da parte de resmungar. Tá tudo bem resmungar, gente. Uhum. Tá tudo bem. Resmungar também ajuda, né? Uh, os outros comentários vão todos nessa linha, né? Acho que a gente tem um padrãozão aqui de como que como que as pessoas estão lidando com isso. Tem um comentário aqui do Fê Gomes, que é o Fê Max P.E. Acho que é um bom arroba, né? Não sei, é, mas tá mais criativo que os outros. É, nenhuma crítica aos outros, tá? Muito mal, porque parece que eu tenho. Ele digitou um número de nove dígitos que eu não ousarei aqui em descrever. É, eu tenho x vezes mais tempo, mas também a mesma quantidade de distrações e falta de vontade, né? Vai meio na mesma linha que a gente colocou. Uh, o JP Lima, que é o arroba JP Lima G colocou, eu estou lidando com calma, tô com ideia de livro novo, eu tô plotando bem devagar e me afogando em frilas que não me permitem pensar muito, bem-vindo à minha vida. <risos> isso. <risos> é isso. Exatamente isso. Uh, e tem o comentário também do Tom Borges, que é o arroba... aí o Tom Borges, eu pensei que é arroba Tom Borges, eu ia ficar chateado com isso. <risos> Como que eu tô lidando com isso? Uma montanha russa, com exceção do podcast. Tem dia que me sinto produtivo, mas não consigo produzir. Rascunhos, ideias de projetos, alterações de, de outros o dia todo. Tem dia que sai alguma coisa, mas a maior parte do tempo eu fico lamentando que deveria fazer mais como os outros. <risos> é, é, vamos ver, é um grande padrão mesmo, né? É um grande padrão e eu acho que a gente conseguiu colocar bem aqui no episódio que tá tudo bem não, não conseguir produzir é mundos nessa... e fundos.
1: Nessa, nessa sociedade capitalista oh! história, <risos> Ela meio que baliza Todo mundo pela mesma régua né Então assim, se você pega Um escritor privilegiado Que consegue escrever muito e, e Enfim é, Sei lá, lança livro todo ano Por exemplo, logo do tipo Então você se sente Se você não, não produz tanto quanto, você se sente inferior Por não produzir a mesma coisa Que às, às vezes sua realidade É completamente diferente Da... da de quem consegue produzir muito mais, entendeu? E isso é uma culpa que é, é o capitalismo ele se ele se alimenta disso, né? Uhum. Que você e aí ele sai, sai te jogando curso de como produzir 30 dias, né? Enfim, e aí isso mexe com saúde mental e aí te joga, né, financeira é,
0: também, porque não, não é. vale nada. É.
1: <risos> aí te joga remédio, te joga todo tipo de de, de coisa para reme para remediar o que você tá sentindo de ruim. Né? porque o, o nosso tema ele não tá ele não, não, não foi feito para atacar a, a, a fonte dos problemas e assim para ficar te, remedi te vendendo coisa para remediar e você sentir mal por isso e então assim gente não se não se balizem por, por outras pessoas né tem eu sei que é difícil né eu posso estar falando isso aqui é, de boa boca para fora
0: até porque tem muita gente que ainda tipo não é um erro isso mas que escreve para ganhar dinheiro hum. né e enfim é, não, não tem é, é A grande treta aí é... Como ganhar dinheiro nesse mercado aí e precisar ganhar dinheiro o mais rápido possível, uhum. né? Mas quem que tá publicando um monte de livro hoje? Fora o Felipe Castilho. Né? <risos> Felipe Castilho é uma desgraça, né? Maldito. Maldito do caralho. O Felipe, nós te odiamos. Mentira, não te odiamos, mas... Porra, eu vejo a produção do Felipe Cachorro e fico, caralho, mas é necessário mesmo isso? <risos> é pra que tudo isso, gente? O homem não para, o homem. Tá... Aí amanhã vai lá, publica a série, aí depois de amanhã ele publica um livro, aí depois de amanhã começa o projeto no Catarse com quadrinhos, daqui a pouco tá fazendo uma série no GNT, é a GNT?
1: Eu acho que não sei.
0: Olha, não importa, gente. Bem, fica aí esse. Patrocina nós, Globo, uhum. né? E, enfim. É, tipo, fora ele, um ou outro autor independente, como eu falei, é exceção, não é a regra. Uhum. Né? Não é a regra. E eu acho que dá pra gente finalizar com o último comentário que acabou de chegar dessa musa sensata, que é Letícia Zumaeta, que é agente da. Da autoria. Isso. Ela é
1: assistente, é assistente
0: lá na, na agência Autoria. Isso. E ela colocou o seguinte. Eu lido com isso entendendo que não dá pra ser produtiva sempre. E tentando não me cobrar muito. Ênfase no tentando. <risos> eu, acho é, é isso, né? eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Como que eu posso dizer? Eu, eu queria muito fazer um episódio desse tipo. Já fazia um bom tempo. Porque de fato, assim, até... É... Lógico, eu não vou problematizar aqui o Thiago colocou sobre postar sempre o número de palavras que você consegue, porque isso é algo pessoal nosso. Uhum. Mas não levem isso como, meu Deus, ele escreveu 900, eu preciso fazer 1.800, uhum. porque assim, não não, não, não estamos aqui num refrão de Cigarro do Fadal. Não, <risos> <risos> não é uma medição peniana. Não é, é. tipo É Então tá tudo bem, você não produziu tanto que o vizinho produz, uhum. né? A, a ideia que é acentuar que é cada um no seu tempo e se não dá pra fazer o concurso de hoje, não dá pra concorrer no concurso de hoje, na, na parada... No, na... na bateria de, de manuscritos que uma editora X ou uma agência Y vai, vai aceitar, pô, ano que vem tem outra, né? Uma coisa que não acaba é isso. Pelo menos esperamos que não, né? Ultimamente a gente não sabe, porque imposto livre é foda. Uhum. Mas... a... Uh, Hum, eu acho que o resumo é cada um tem seu tempo e tá tudo bem você não produzir na quarentena. Né? É, eu tinha isso muito com leitura, ainda tenho. Eu,
1: eu leio muito devagar e aí eu lembro que eu coloquei, sei lá, em 2017, eu coloquei meu planejamento de ler 30 livros no ano. E aí eu ficava, tipo, procurando livro, livro curto pra ler e tal, e eu vi que eu não tava... Não, Deus,
0: qual tipo... sentido? É, então...
1: É porque, tipo, eu tinha colocado no, no Goodreads lá a meta do... E, tipo, eu não tava batendo, e eu fiquei meio que me, me, me pressionando muito, até que eu percebi, né, quer saber? E aí, tipo, em 2018, eu acho, eu coloquei é, meta do ano 12 livros. Tipo, um livro por mês. E, e tinha livro, livro gigante, tinha um livro lá que tinha 800 páginas, sabe? Tinha, tinha de tudo. E eu, eu até consegui fazer com folga, né, até peguei mais livros pra ler depois disso, mas porque, tipo, eu não tava me cobrando, eu tava colocando um, 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 um lá no Goodreads só pra saber como é que eu tava lendo, se tava lendo bastante ou não, mas eu, não, eu botei uma meta bem, assim, bem baixa, assim, tem muitas pessoas que vão falar, mas você lê 12 no ano, isso é muito, sabe? É, e, e ok, enfim, cada um tem sua, mas eu, eu tenho, como tem gente que lê 50, 100 no ano, já, tipo, é, e não julgando também, cada um ler quantas, quantas é, consegui absorver e quantas consegui consumir de livro e só que assim, eu coloquei uma, uma 12 livros que pra mim era completamente factível e sem querer me forçar muito então assim, eu, eu bati a meta na tranquilidade e ainda, ainda me deu vontade de ler mais, entendeu, acho que é, é, serve também pra, pra leitura também, você não só ficar se forçando a a querer ser o, o literato aí e ficar lendo todos os livros, os clássicos e todos os livros é, contemporâneos aí é, o tempo inteiro. Até porque
0: só a Gabi Colisig não consegue fazer isso. Isso. Né? Que lê 200 livros por ano hum. é coisa que eu nunca vou entender. Mas, <risos> enfim, não pode disputar, gente. Não é pra disputar. Não é, no mundo não é a disputa. E é. eu acho que é isso dali. Né, acho é que isso. deu pra gente falar bastante coisa. Então vamos aqui pra parte do Jabá! Chama porque Thiago Lee, um dia depois de lançar esse podcast, está lançando o livro. Olha aí, já falou aqui um pouquinho sobre ele, mas agora eu vou pedir para um enfoque maior rolar aí. Né? Fala aí o que, que você vai lançar. É,
1: o livro se chama A Maldição do Carneiro de Ouro. É uma, uma ficção, é, uma, uma fantasia né? que tem pega elementos de lendas urbanas, um pouco de... Do, de tradições é, sergipanas, que é onde eu, onde, eu, onde eu nasci e cresci. E, bom, a sinopse do livro em si, ela conta a história de Bia, que é uma, uma garota aí de 13 anos, que ela tem problemas familiares em casa, tá com dificuldade de passar de ano, e a última coisa que ela precisava era ser, ser perseguida por criaturas sobrenaturais, né? Quem nunca? Pois é. E, e aí ela conhece uma, uma menina chamada Caena. Que ela, ela é a, aprendiz de, de Catalendas, que é uma. uma o, ela tá, segue os passos do tio dela. E ela. A, enfim, conhece a, a Bia e fala que tem como ajudar ela a se livrar desses, dessas criaturas que estão atormentando ela constantemente, né? Então elas vão acabar né, atravessando o estado de Sergipe aí. E, aí, eu, e a, o livro tem uma pegada bem. Bem bacana, pelo menos que eu, eu me, me realizei muito escrevendo de. Mostrar várias tradições regionais sergipanas, coisas que muitos nordestinos vão se identificar também: gírias, comidas típicas, é, muita coisa da região mesmo que eu, que eu coloco no livro, e elas vão, enfim, acabar indo numa indo jornadinha aí para identificar qual é a origem aí dessa maldição que tá atormentando a Bia, é, juntas com o Douglas, que é o. o o terceiro o terceiro personagem do trio que é o amigo um amigo de infância aí da Bia e juntos os três vão acabar tentando descobrir qual é a origem aí dessa maldição que está que tá afetando a vida da Bia enquanto ela lida com os problemas em casa e na escola
0: é isso aí então acho que gente vocês sabem onde encontrar o Tiago é só vocês ir lá no curta ficção também além disso redes sociais
1: arroba Tiago eu li
0: então, Thiago com TH, eu li com dois S, como o Bruce Lee ou o Rock Lee. É isso aí. Que são todos parentes, inclusive. Uhum. Né? São todos a parentes. A Rita Lee também. A Rita Lee também. Todos são parentes. Tem todo um, uma... Uma árvore genealógica. <risos> exato. Poste essa árvore genealógica para quem tiver escutando esse podcast lá, acompanhar quem é a sua família. Né? Então, acho que é isso, gente. Por hoje é só. A gente fica por aqui e a gente se vê na próxima quinzena. Um abraço para todo mundo e... Falou! Falou! E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui. Se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples, então vai lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam! E deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook e através do arroba os12trabalhos. O os é artigo, o 12 é número e trabalhos é normal. É como é trabalho de verdade. Ou então você também pode mandar o um e-mail através do